0: E aí, pessoal, como é que vocês estão? Tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do Fala Comigo. Fala comigo, Amanda.
1: Fala comigo, Felipe. Então, hoje a gente tem uma convidada especial. Ah, vamos ver as apresentações, <risos> que eu adoro. Vamos lá. Ela, gente, é atriz. Ela canta maravilhosamente bem, hashtag inveja, tá? Fala a verdade. Ela está no décimo período de psicologia, já está acabando aí, ó, o último período, atendendo já uhum. as pessoas. Uhum. Ela é a Renata, mais conhecida como Renatinha para os íntimos. E aí, Renatinha? Fala Olá. com
2: a gente. <risos> Olá, pessoal. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês falando sobre esse assunto tão importante.
0: Isso aí, e hoje a gente continua falando sobre o Setembro Amarelo é, e a gente quis estender essa, esse tema para além só de falar sobre a prevenção do suicídio, a gente falar sobre saúde mental como um todo. Então a gente trouxe hoje a definição também da OMS de saúde, que saúde é um estado de completo estar, bem-estar físico, mental e social e não só a ausência de infecções ou doenças. Nesse sentido, a saúde mental é um dos pilares para ser saudável e tem interação direta com o estado físico e emocional do indivíduo. Ainda, a OMS define saúde mental como um estado de bem-estar no qual o indivíduo percebe as suas próprias habilidades, pode lidar com os estresses cotidianos, pode trabalhar produtivamente e é capaz de contribuir para a sua comunidade.
2: Sim, então a gente pode entender a saúde mental como a possibilidade de lidar com as nossas questões emocionais, psicológicas. E quando a gente fala assim, né, que a pessoa ela está com a saúde mental em dia, é quando ela consegue entender é, as suas emoções, como ela consegue entender o que a tem afetado, como afeta a reconhecer seus limites e assim vai.
1: É, Renatinha, eu ia até perguntar qual, então, que seria a diferença de saúde mental para emocional?
2: São a mesma coisa? Ou... É, sim. Bom, é, as duas são bem semelhantes. E é até um pouco difícil a gente conseguir diferenciá-las, separá-las, porque elas também estão bem conectadas. Uhum. Mas a gente pode pensar, por um lado, que a saúde mental ela tem uma relação com as reações químicas. E a saúde emocional... É, tá relacionada à moderação dos nossos pensamentos e das nossas emoções.
0: E quando a gente vai, assim, é, para fazer terapia, vai até um psicólogo, ele meio que ajuda nos dois, né? É. Quando Sim. a gente conversa, quando a gente coloca a nossa cabeça em ordem, né?
2: É, a gente fala que a gente trabalha o biopsicossocial, né? Então, tantas questões biológicas, psicológicas e sociais a gente vai trabalhar ali na, na terapia. Uhum.
0: Isso aí. E falando sobre terapia, socialmente, é, se tem o estigma, e até mesmo o autoestigma, de que não é necessário cuidar da saúde, ou que isso só deve ser visto por quem tem muitos, entre aspas, muitos problemas, e quem não tem, né? Sim. E, e até mesmo estigmas sociais ligados ao não dar importância, se você tem um amigo, por exemplo, ou familiar, ou alguém que está depressivo, por exemplo... É, geralmente as pessoas, como posso dizer, desdenham um pouco, né? Eu acho que é basicamente uhum. isso que acontece. Não ligam, não sabem perguntar, não sabem conversar, falam que é bobagem, falam que é frescura. É, uhum. Então, isso é muito, esses estigmas são muito complicados. Sim. E também o estigma de procurar terapia e falar, tá, terapia, pra que eu vou para terapia? Eu não tô doido. Uhum. É isso que a gente ouve muito, né? Sim. Inclusive, a minha experiência de terapia, quando eu falei que <risos> ia fazer terapia, <risos> é, meu pai me perguntou, o que, que você tem? O que está que acontecendo? Hum. Eu falei, não, eu só tô indo para lá para organizar minha
2: cabeça. Sim, sim, sim. né? Bom, a terapia, ela pode de fato ter muitas funções. Você pode procurar terapia por uma questão de autoconhecimento, ou de fato porque você está passando por uma situação muito difícil e não está conseguindo lidar sozinho enfim, pode ter muitas funções e é muito importante é, que a gente se desgarre desses estigmas, porque uhum. procurar terapia não é fraqueza uhum. não é nada disso né pode ser uma necessidade para essa pessoa, realmente
0: uhum. Sim, e Renata, como é, assim tô... a pergunta na verdade é Todas as pessoas, elas devem, elas precisam cuidar da saúde mental. E como que você acha que a gente deve, sim lidar com esses obstáculos, esses estigmas sociais?
2: Sim, então, é, eu acho que com certeza todo mundo deve cuidar da saúde mental, porque, enfim, a nossa saúde mental, ela influencia em tudo na nossa vida, né? Em como a gente trabalha, em como a gente estuda, em como a gente se relaciona com outras pessoas... Nosso bem-estar físico. Então, o cuidar da saúde mental se torna muito importante porque é, nos beneficia em tudo mesmo. E, enfim, a gente também não pode confundir essa questão do cuidar da saúde mental com fazer terapia, porque é, não condiz só dentro da terapia esse cuidar com a saúde mental. E também tem uma frase que a gente escuta muito, né? que é essa questão de ah, todo mundo precisa fazer terapia. Mas não é bem assim, tem gente que realmente não se adapta à terapia, tem gente que realmente não gosta de, de fazer terapia. Mas esse cuidado com a saúde mental é mais uma questão de autocuidado. Você uhum. está ali é, cuidando de si mesmo, é, entrando em contato com suas emoções, com suas questões, ter esse momento ali com você, né? Então, e para essa questão do, dos estigmas, eu acho que é realmente assim você entender que é necessário você romper com isso, dentro do que você precisa, né?
0: E assim, como você mesma falou, né, Renata? É uma questão de necessidade e de você Sim. não ver uhum. a questão como uma fraqueza, porque não é.
1: é eu ia perguntar, é, Renata falou que nem todo mundo acaba se acostumando né, a fazer terapia, mas, então, o que fazer com essas pessoas que
2: eu fiquei pensando? É, então, existe... A gente estava até conversando agora há pouco, né? Existem muitas formas é, de... A fazer terapêuticos. Uhum. Então, ela pode procurar outras formas de, de fazer terapia, que não seja psicoterapia com psicólogo mesmo, né? Uhum. Ela pode, por exemplo, é, a questão do cuidar da saúde é muito importante a gente não separar a questão da saúde física e a saúde mental. Então, uhum. o, fazer exercícios físicos, uhum. é, ter uma boa relação com a alimentação, com o seu corpo, uhum. é, usar a arte pra, como uma forma de terapia. Uhum. Enfim, pode ter muitas formas de essa pessoa conseguir é, entrar em contato com ela mesma, que não seja através de um psicólogo. Não, Mas, que é claro, bom. que se a pessoa... É, identificar a necessidade de um acompanhamento psicológico. Ela deve fazer isso. Uhum.
0: E Isso tem que partir meio que da pessoa, é. né, Renata? O isso. querer da pessoa, a vontade da pessoa. Uhum. Porque também não adianta se alguém tiver precisando, mas se ela chegar lá e não quiser falar nada uhum. com o psicólogo. Sim, né?
2: sim, sim, exatamente. É, é,
1: é engraçado, não é engraçado? É a palavra errada é de falar. Mas enfim, é pensando que a gente vem muito falando, se fal falando de cuidar da saúde mental de uns tempos para cá, principalmente depois que teve pandemia, quarentena, então todo mundo foi em casa, então são situações que a gente ninguém sabia até agora, não sabe como lidar direito, ficou trancado em casa, então ficou muito falando de cuidar da saúde mental de adultos e principalmente uhum. de adolescentes, né? É, então como que essas pessoas em casa, como que elas vão saber assim o momento que ela tem que cuidar é, dessa, da saúde mental? Como que ela sabe se ela está Meio bem? que quais são os sinais? É, né? que ela está bem Sim. ou que ela não está bem, né? Porque a gente vai tendo um, um, um tirão de emoções, né, nesse momento. Então, uhum. como que, que sabe exatamente, né?
2: Sim. É, essas questões são muito subjetivas uhum. e vai muito de acordo com a história e a vivência daquela pessoa mas tem alguns sinais que a gente pode se entender como uma necessidade desse cuidado com a saúde mental né como por exemplo é, a insônia ou o desânimo o esquecimento a irritabilidade a falta ou excesso de apetite enfim mas tudo isso tem que ser muito bem analisado de acordo a vida daquela pessoa, né? Não pode ser muito generalizado. Assim.
0: É, então, a gente é um processo
2: muito individual, né, Renata? Eu psicólogo agora, porque
0: estou tendo todo isso. <risos> <risos> igual aquele meme do Paulo Gustavo. Eu tenho isso. Eu,
1: tenho isso. É. Eu tenho isso. Então vamos lá, vamos. Lá. Eu agora. Amanhã estão marcando o consumo. <risos>
0: é, mas é, voltando ao que Renatinha tava falando, é um, eu acho que é um processo muito individual, né, e, Sim. e eu acho que minha experiência com terapia é que também tem a questão da conexão com o seu terapeuta
2: uhum. porque,
0: cara se você tentar o primeiro não gostar tenta o um segundo, porque às Sim. vezes não rola mesmo,
2: Exato.
0: né eu dei a sorte de na primeira psicóloga encontrar uma psicóloga boa, uhum. depois Boa, que eu digo assim, não que os outros profissionais não, não sejam, mas de conexão comigo. É, na segunda vez que eu tive que trocar de plano, enfim, é, eu precisei trocar de psicóloga e não rolou, não aconteceu pra mim com aquela outra, sabe? E Sim. aí eu voltei pra minha ex.
2: é Isso é muito importante, até mesmo pra terapia de fato acontecer, a gente fala que necessita da relação terapêutica, né? Entre o paciente e o psicólogo, porque como você falou, se não existir essa conexão, dificilmente vão conseguir de fato é, lidar ali das questões necessárias dentro da terapia hum. é, até Sim. um outro
1: ponto agora, porque eu tô aqui pensando, várias coisas gente. Por quê? eu sou uma pessoa que viu falando que tem... as pessoas precisam fazer terapia cuidar da saúde mental é importante eu sei que o cuidar da saúde mental é importante eu nunca fiz terapia. Ah, tá louca, né? Uhum. É, aí quando... Não disse bomba...
0: Bomba, acho que eu coloquei um efeito. <risos>
1: nunca fiz terapia. É, <risos> aí quando a Renatinha falou é, anteriormente que existem outras formas né, de ir cuidando dessa saúde mental, claro que é, eu sei a importância de, de ir em um profissional, de procurar um profissional é, e eu em outras partes, eu... Ah, cuidado da minha saúde alimentar, do seu físico e tudo mais. Mas eu sei a importância desse profissional. Só que aí chega um ponto de... Uhum. É, a, a saúde mental, é, cuidar da saúde mental, às vezes parece que ela não vai ser para todos. né Porque é alguma coisa muito cara. Uhum. Então, assim assim, eu trabalho... Pra, aí é outro problema que a gente tem na vida. É, a gente trabalha pra caramba, fica cheio de problemas mentais, cheio de, de neuras, cheio de ansiedades e tudo mais, e mesmo assim não consegue pagar um profissional, porque você... Enfim. É, então...
0: Políticas públicas, por favor, é. vale terapia agora. Aí,
1: essa é Exatamente. a questão que a gente tinha, assim, é, tinha que levar mais, né? Porque parece que o cuidar da saúde é só se você, sei lá, quebrar um dedo ou outra coisa. E a saúde mental uhum. ela não é tão vista assim. Claro Sim. que no SUS a gente tem alguns, é, alguns programas, né? Mas é, é difícil ter acesso a esses programas.
2: É exatamente isso. É, é muito importante que a gente possa, de fato... É... Defender, primeiro, né? Defender essa questão do SUS. Defender a necessidade da implementação das políticas públicas. Uhum. Porque a saúde mental, assim como qualquer outra saúde, é um direito também que a gente tem. Uhum. E é, é, é isso que você falou. É a a realidade de muita gente. De não ter condições de pagar uma, um psicólogo clínico. Uhum. Então, esses acompanhamentos psicológicos é, pelas redes de atenção psicossocial, são essenciais nesses casos. Por isso que é tão importante que a gente, de fato, foque nessa questão das políticas públicas. Né?
0: Sim, é, e uma coisa que, assim, nas minhas pesquisas eu pude observar, eu até procurei, assim, é, onde conseguir psicólogo pelo SUS, coisas do tipo. E a única coisa que eu encontrei foi é, o oferecimento de atendimento psicológico de forma gratuita foi nos CAPS que Renatinha Sim. falou, o Centro de Atenção Psicossocial. Mas esses centros, apesar de serem centros compostos assim, não só por psicólogo, também tem psiquiatra, enfermeira, assistente social, etc. Mas eles são destinados assim, para pessoas com um sofrimento mais intenso ou uhum. para pessoas que já têm transtornos mentais comprovados, dependência de álcool e outras drogas, enfim. Sim. Acaba que uma pessoa que vamos dizer assim, que não tenha um problema tão grave, não tenha um acesso fácil uhum. a, uma, a um cuidado mental pelo SUS. E a gente sabe como que é a realidade financeira do nosso país, né? Uhum. como somos em maioria. Então é complicado isso. É a questão de realmente levantar, criar-se políticas públicas, criar-se fundos para ter esse tipo de atendimento para as pessoas... Não gosto dessa palavra, mas normais, não sei como que eu falo isso. Mas pessoas que não têm algum problema assim muito grave, sabe? Eu acho Sim. que isso é necessário.
1: É um problema porque a gente está aí eu minha casa, a gente está em um país que não consegue nem ter saúde mental direito, né? Com todo dia várias notícias, né? Desse governo, é, de como está lidando. Então a gente vai vendo cada vez mais um abandono de políticas públicas, né? Então, o que teria que ter na né? cuidada da população, cuidar ao todo, é, não só de outros tipos de formas de cuidados de saúde, mas principalmente saúde mental. Então, a gente não vê nem uma política pública que é, sei lá, o mínimo que é para alimentar a pessoa que dirá para cuidar da saúde mental, né? A gente está vivendo um, um momento que tá o cabelo, sair correndo,
0: né? dá vontade de fazer isso, porque como ter saúde mental também nesse país, né? Hum. Sim, e falando sobre o acesso ao cuidado, a é, saúde mental e tal, é, eu estava conversando com a Renatinha hoje, Renatinha, fala sobre é, as faculdades onde as pessoas podem procurar, eu acho que isso acontece em todas as cidades né? que tem que tem faculdades, elas têm, de alguma forma, as faculdades que têm, né, cursos de, curso de psicologia, é, tem esse meio de conseguir um atendimento, é, e você pode falar um pouco de como que é essa realidade aqui em campus também?
2: Sim, é, então, todas as faculdades, né, que têm o curso de psicologia, elas oferecem o serviço de psicologia aplicada, que são os alunos estagiários que atendem a, a população. E as faculdades públicas, elas oferecem esse serviço de forma gratuita, o que, de fato, pode fazer muita diferença, né? Porque, como você falou, os CAPs e essas redes, elas, eles fazem um acolhimento e uma escuta, geralmente em casos mais graves. Quando a pessoa ela não está nesse caso tão grave, ela pode realmente ter uma dificuldade de encontrar um lugar para ela ter acesso a essa terapia né, de forma gratuita. E além das faculdades públicas, também tem as faculdades privadas, que também oferecem esse serviço, mas que geralmente cobram um valor social. Né? E a realidade daqui de campus é que realmente, por exemplo, na UF, é, geralmente tinha assim, lista de espera de uhum. muitas pessoas que necessitam né, uhum. desse atendimento, por, principalmente por ser gratuito então é uma fila enorme assim. a gente vê que as pessoas estão querendo se cuidar estão querendo dar atenção à saúde mental mas que muitas vezes elas não conseguem mesmo então as faculdades geralmente elas têm uma demanda bem grande para a questão da, da terapia então,
0: é muita gente para ser atendida para é pouca que... vaga que consegue dar, é. né? É, vamos aproveitar esse, esse espaço também para a gente falar sobre a questão do setembro amarelo, em si, né? <risos> que uma coisa que nos fez. É engraçado que a gente tem pessoas que são assim, super capacitadas no nosso meio, só que a gente, no, no dia a dia, na correria, a gente não consegue parar para pensar, né? E Sim. o gatilho que, que fez a gente lembrar que você faz psicologia. Foi uma, uma postagem que você compartilhou sobre a, uma crítica ao Setembro Amarelo. E aí eu queria ouvir de você é, o que você pensa a respeito, a respeito disso.
2: É, a crítica principal que grande parte dos profissionais de psicologia tem com essa questão do Setembro Amarelo é que, com o tempo, foi se afastando da, do real foco do, do setembro amarelo, que é o que a gente estava conversando aqui. É, essa questão da, da implementação das políticas públicas para que as pessoas possam, de fato, ter acesso a esse cuidado. O que acontece hoje em dia, principalmente, de um tempo para cá, é que nas redes sociais, é, os discursos né, sobre o setembro amarelo, sobre o suicídio, eles são muito esvaziados para um olhar mesmo assim, do, do senso comum e acabam, vamos dizer assim, acabam não fazendo muita diferença. Porque aquelas pessoas só falam sobre isso, só... É, visando, assim, é, questão de seguidores, de ganhar mais seguidores. Mais. É, ter mais alcance. Sim. Isso, se tornando acabou, acabou O quanto que a gente marketing. vê de
0: blogueiro ah, fazendo sim. esse tipo de coisa.
2: Exatamente. Aí eles acabam fazendo o discurso, assim, mas Ah, porque tem que ter empatia, isso e aquilo que são esses, esses discursos que, vamos dizer assim, que vendem mais, né? Uhum. Que vão fazer com que eles, ao invés de querer promover o cuidado à saúde mental, eles se autopromovem, uhum. entende?
0: É isso, é. muito complicado.
2: Uhum.
1: Eu acho que é um, é, é um mundo meio que a gente vive desse sistema, que tudo pega para virar Marte e tudo pega para vender. Exato. Então, qualquer coisa, uhum. é, é, você tem que vender. Você tem que ganhar dinheiro com aquilo. Então, você tem que ganhar uhum. em cima daquilo. Então, não importa uhum, o que a campanha vai. exatamente fala, mas ah, eu tenho que ganhar seguidores e dinheiro com isso. Eu acho que a gente está em uma... mundo tão assim, porque... Sei lá,
0: e uma pergunta que, assim, para todos nós, eu acho que, assim não é como profissional, não são não como profissionais, mas como pessoas, é de como ter saúde mental nesse mundo capitalista que a gente vive, nessa coisa de vender o tempo todo, de ganhar like é. o tempo todo. Como?
2: Exatamente, exatamente. E falando muito dessa questão do suicídio mesmo, né, que é a questão do Setembro Amarelo, é muito importante a gente pensar que as ideações suicidas muitas vezes elas não vão estar, de fato, ligadas a transtornos mentais, a depressão, a ansiedade, mas questões sociais também, como desemprego, é, aposentadoria, é, enfim. Então, é importante a gente pensar que, assim, não é... Tudo tá ligado a isso, à sociedade, ao social, então... É, é porque condição. a gente
0: é um só, né? A gente Exato. é uma pessoa composta de tudo é. isso. Uhum. A gente acaba direcionando o pensamento para uma coisa só, né? Só que Sim. não é assim. A gente não é só mental. A gente não é só social. Exato. E a gente não é só físico. A gente é tudo Sim. num uhum. só.
2: E, e até mesmo esse isolamento social agora, da pandemia, a gente, acho que a gente conseguiu realmente sentir mais impacto de como esse convívio social faz diferença pra é. gente,
1: né?
0: Sim, totalmente. E
2: muitas pessoas que realmente nunca tiveram esse cuidado com a saúde mental, ou que nunca foram procurar uma terapia, agora sentiram essa necessidade. Uhum. Né?
1: É como se tivesse trancado, né? Assim,
2: joga na, na jaula,
1: igual o Pazinho. Uhum. E.
0: e... Enquanto a fera tava sendo dividida, tava tudo bem. É. Depois que prendeu a fera, <risos> meu filho...
1: Aí, tipo, você tem que continuar lidando com todos os problemas que você já tinha antes. Então, de trabalho, de casa, de estudos uhum. e tudo mais só que dentro de casa. Aí, tipo, é aquela mesmo. válvula de escape de, ah, vou dar uma saidinha vou ali ver os amiguinhos. Perdeu Aí, isso. perdeu, não tem mais. Então, eu acho que causa um, um é o isolamento mesmo, né? Então ah, você tem que se isolar do, do mundo. Então, acho que os, vai aumentando mais é, as preocupações, né? E percebendo o quão importante acho que é. E eu acho que também Sim. começou a ter uma mídia também muito forte em cima disso, né? Sim. Que, ah, nesse momento de pandemia, Ah, cuidado da saúde mental, cuidado da saúde mental. Eu acho que veio bastante também.
0: Eu lembrei aqui do gatilho que a Renatinha me deu, que foi, é, quando a gente estava falando sobre CAPS, a gente falou que o SUS, ele geralmente é, atende as pessoas que estão com um problema mais agudo, digamos assim. Uhum. E que as formas de de graça, que são as faculdades públicas e as formas de acesso com menos investimento monetário, que são as faculdades particulares que dão esse atendimento social. Pensando nisso e vendo que o SUS, ou seja, o governo, ele só atende as pessoas que estão com problemas agudos, não seria a solução cuidar da saúde antes que dele virar um problema agudo? Não seria a solução ter um investimento, ter políticas públicas para se criar um, um apoio de verdade sobre a saúde mental, de quem precisa disso, sabe? Antes de ter um problema muito forte, antes de ter um problema que precisa chegar a gritar no CAPS, a ligar para o CVV desesperado porque quer se matar, sabe? Será que não seria esse o caminho?
2: Bom, com certeza, eu concordo muito com o que você falou, que é, é, é o principal caminho que a gente tem que pensar, não, não focar só lá no resultado do final, mas hum. no caminho que tem que ser trilhado para que não chegue no limite, vamos dizer assim. Né? Exatamente.
0: Hum. É, eu acho assim, fazendo, abrindo um parêntese muito grande agora sobre assim, uma forma de medicina mesmo, eu acho que... Acho que todo o Ocidente em si, é, mas eu posso falar do Brasil, que é onde eu tô, de onde eu sou, Sim. onde eu nasci, é, que a gente tem essa tendência a cuidar só quando aparece o problema. Uhum. Né? A gente vai ali, tá com uma dor de cabeça, vai, compra um remédio para dor de cabeça. Uhum. A gente tá sentindo não sei o que, vai ali, procura um remédio para não sei o que. Uhum. Ao invés de cuidar disso, de cuidar da saúde. A antes. longo prazo.
2: Né? A, a longo, longo prazo. prazo. Sim.
0: Exatamente. É. Então, eu acho que é uma coisa, assim, cultural também. Uhum. Essa coisa que a gente falou sobre a parte mental, sobre a parte da psicologia em si, que precisa desse apoio. Mas, de repente, a gente precisa de uma nova forma de pensar a saúde em si, né? Uhum. Sim. Eu queria saber se tem algumas, alguns indícios, algumas coisas que levam a, as pessoas a pensarem no suicídio. Existe algum dado, algumas informações em relação a isso? Você sabe dizer?
2: Sim, então, é, tem algumas questões né, que a gente chama que são os fatores de risco. Oh. Como a gente estava falando aqui, não necessariamente vão ser transtornos mentais, mas é, tem alguns fatores que podem sim é, acarretar nessa ideação suicida, né? Como a própria depressão, é o alcoolismo, o transtorno de ansiedade, é, perdas recentes são questões que podem trazer essa ideação suicida.
0: Eu acho que até uma questão de, desculpa te interromper mas é que eu lembrei, é uma questão muito forte, principalmente eu acho que para o jovem, para o adolescente, assim. é a questão de relacionamento que eu já ouvi ah, não, história. De, de rompimento que acabou acarretando no suicídio, sim, né? Que a pessoa depositava tudo em cima daquela pessoa.
2: Exatamente. Né?
0: Exatamente. E acabou cometendo suicídio.
2: E teria,
1: Isso. assim, não sei, né? Uma, uma pergunta muito... Já que estou aqui não, não entendo muito. Do assunto. Mas que... Será que tem como perceber? Tipo, como se a pessoa estivesse dando indícios é, para tentar ajudar essa pessoa, mesmo que
2: ela não Sim. fale nada. Sim, é, isso também é uma questão muito subjetiva, mas é, tem algumas questões como oscilação de humor, ou você perceber que aquela pessoa tá se afastando, tá ficando mais sozinha. Como eu falei, isso depende muito, né? Não necessariamente vai ter a ver com isso. Mas são questões que só observando mesmo e conhecendo aquela pessoa ali que a gente vai poder dizer, sabe? Então, o que uhum. eu tenho a dizer sobre isso é realmente a gente ter um olhar para o outro, uhum. né? É, que e para qualquer tipo de gente. mudança,
0: né? Isso. Qualquer tipo de mudança precisa de um olhar. É. Mesmo Exato. que não seja uma coisa muito forte, mas que a gente tenha, usando a palavra da... dos blogueiros, ter empatia mesmo, Sim. né? De estender Sim. a mão e... Entender, perguntar o porquê, por que tá diferente, por que tá longe, por que tá Exato. triste. né?
2: É se aproximar daquela pessoa se você perceber que ela tá precisando, né? Se aproximar, conversar e tudo mais, mas também ajudar aquela pessoa a procurar um profissional que vai, vai poder ajudá-la de fato. Psicólogo, psiquiatra, tudo mais.
0: Uhum. Isso aí. Renatinho muito obrigado. obrigado muito obrigado, obrigado você. por você estar aqui com a gente foi muito bom esse papo de verdade, ficaria aqui falando horas
2: <risos> muito obrigada pelo convite gente, de fato foi muito bom falar aqui um pouco com vocês
0: essa foi a Renata Bastos nós agradecemos a sua presença esse episódio foi apresentado por mim, Felipe Rangel e
1: por mim, Amanda Mendes
0: fiquem bem, até a próxima até a próxima Fala comigo.
1: Fala comigo. Falar é importante, gente. <risos>